0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدي بودكاست كوادر، أنا عبد اللطيف العتيبي أقدم لكم بودكاست كوادر طبعاً يهتم بقطاع الموارد البشرية والاستقدام وراح نناقش فيه عدة قضايا تختص في القطاع اللي هو قطاع الموارد البشرية وكذلك الاستقدام. بالإضافة إلى الثقافة العمالية ونشر الثقافة العمالية. اليوم في حلقتنا لدينا موضوع مهم جدا للغاية وهو المتاجرة بتأشيرات العمل طبعا المتاجرة بالتأشيرات العمل لها أضرار كثيرة ولها عقوبات وهناك أنظمة صارمة تجاه هذه المتاجرة راح نستضيف ضيفنا الأستاذ محمد الوهيبي مستشار قانوني ومحكم قضائي راح نسأله عن أسباب انتشار التأشيرات الخاصة بالعمالة، أو المتاجرة بالتأشيرات الخاصة بالعمالة. بالإضافة عن أضرارها. وكيف يمكن يعني تفادي هذه أو وقوع في هذه الإشكالية في المتاجرة بالتأشيرات العمالية. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ محمد الوهيبي، حياك الله أبو سعد. أهلا وسهلا حياك الله أخوي عبد اللطيف. الله يحييك أبو سعد موضوع المتاجرة يعني خصوصا في العماله تأشيرات متاجر تأشيرات خصوصا في العماله يعني منتشره ونعرف عنها يعني كما ينشر من عقوبات وهناك لوائح وانظمه. السؤال عرفني هذه المتاجره كيف تتم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
1: لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه وسلم. يعني هي ما هي ظاهرة بالعكس انا اشوف انها بدأت تتقلص مع الاجراءات اللي يعني قاعده تقوم فيها كافه قطاعات الدوله، خصوصا مع الحوكمه اللي قاعده تحدث في تنظيم امور العمل خاصه واستخدام العماله سواء كانوا العماله للقطاع الخاص او حتى العماله المنزليه. لانه تكثر المتاجره بالتاشيرات في تاشيرات العماله المنزليه. البعض يعتقد انه موضوع المتاجرة بالتأشيرات امر بسيط جدا وانه لا يتجاوز ان يكون مخالفة لا ترتقي الى ان تكون جريمة ولكن يعني قبل ما اتحدث واقول انه ما هي الاضرار وما هي العقوبات وما هي يعني نتائج هذا الفعل ودي بس يعني انه يكون عندنا مبدأ اساسي وهذا المبدأ أنا بدأت ألاحظه كقانوني خاصة في السنوات الأخيرة من المجتمع السعودي خاصة وهو خاص بالوعي بالأضرار التي تعود بشكل سلبي على المجتمع وحتى على جودة الحياة بشكل كامل من أخطر الأمور اللي موجودة على أرض الواقع الآن هي المتاجرة بالتأشيرات لأن المتاجرة بالتأشيرات لو سألتني ما هي العقوبات اللي عليها أعدد لك خمس أو ست عقوبات لأنه ينتج عنها خمس أو ست جرائم وليست مخالفات البعض يعتقد أني خلاص أنا جبت أشيرة فرحت اعطيتها للعامل بعتها عليه فجاء المملكة العربية السعودية فقام بمباشرة العمل لحسابه الخاص هنا احنا دخلنا في جريمة تستر تجاري <تصفيق> بعدها نتج عن هذا العامل ارتكاب جريمة مثلا أو أعطيك حالة يعني تقرب هذا المثال بشكل بسيط جدا هناك شخص تم عرض عليه مبلغ 5000 ريال شهريا من احد العماله مقابل انك تجيب لي تاشيره إلى للمملكه العربيه السعوديه وانا شهريا بعطيك 5000 الرجل كان دخله يعني بسيط على قد حاله فقبل بالنسبه له ال5000 ثروه تم استخراج التاشيره واحضار الشخص هذا تفاجا بعد يعني عده اشهر انه تم القبض عليه على مين على المواطن, على المواطن. اللي هو قام باستخراج التاشيره وتسليمها أيوه. للعامل والعامل ما تم القبض عليه العامل كان مقبض عليه آه قبل إيه فقال وش السالفة يعني وش اللي أنا سويته وش الإجراء اللي, اللي حصل وش اللي كذا تم اكتشاف بأن هذا العامل يقوم <تصفيق> بالعمل لأحد مصالح المنظمات الإرهابية أوه. تخيل هو طبعا هذا يجهل ولكن الجهل لا يعفي لأنه استقدام العامل على الكفالة وش المقصود فيه؟ هل هو المقصود أنه بس يقعد تحت رحمتي؟ لا طبعا هذا مفهوم خاطئ ولا يقبل في انظمه المملكه العربيه السعوديه يعني اصحاب العمل اللي يقوموا باستغلال العماله وبالضغط عليهم بتهديدهم ببلاغ الهروب وإلى الى اخره ترى هذا كله عمل غير مشروع الاصل هو المسؤوليه هو اني انا متحمل مسؤوليه هذا الشخص طول ما هو موجود ومقيم داخل المملكه العربيه السعوديه <تصفيق> فبالتالي مو باني انا فقط قمت بتسليمه التاشيره فاجي اقول له والله هو سوى الفعل هذا انا ما لي علاقه فيه لا انت لك علاقه وانت ملزم بأنك تتأكد من أن هذا الشخص يقوم بممارسة العمل الذي دخل المملكة العربية السعودية من أجله طيب
0: أنا الآن لما نتحدث عن المتاجرة بالتأشيرات العمالية وش أثرها يا أبو سعد على العمالة النظامية؟
1: ممتاز طبعا قبل ما يكون لها أثر على العمالة النظامية لها أثر أكبر على السعودة يعني إحنا أو على البطالة خلينا نكون أدق ارتفاع نسب البطالة وانخفاض نسب البطالة مرتبط بماذا؟ بتوفر الوظائف وعدم الفرص. توفر فرص الوظيفية نعم. فلما أنا أستقدم شخص ويكون التأشيرة اللي هو قادم بها هي تأشيرة مثلا سائق منزلي تمام؟ ويحضر المملكة العربية السعودية ويقوم بالعمل في نشاط آخر سيؤثر على نسبة السعودة، سيؤثر على نسبة التوطين سيؤثر حتى على توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات ال الوطن. البعض يعني لما يشوفنا نتكلم بهذه الاليه فيجي يقول لك يا اخي انتم عنصريين. انتم تتحدثون انه اي المواطن السعودي اولى والمواطن السعودي كذا وكذا وكذا طبيعي لانه هو ابن البلد. لي؟ لا يعني ذلك انه ما في رغبه مثلا في الشخص غير السعودي انه يدخل المملكه العربيه السعوديه بالعكس مرحب باصحاب الخبرات وبمن يلتزم بانظمه وقوانين المملكه العربيه
0: السعوديه. جميل. طيب الان لما يعني وضحنا ايش المشكله آه المتاجره في التاشيره، كيف ممكن التغلب عليها؟ كيف للمجتمع ان يتغلب على هذه الاشكاليه؟ آه
1: طبعا اذا احنا عندنا عندنا شقين، عندنا شق اللي هو خاص بالوعي والشق الاخر اللي هو خاص بالتنظيم والتشريع والحوكمه. الوعي ان شاء الله انه احنا قاعدين نشوف انه في ازدياد في نسبه الـ الـ الوعي يعني يمكن إحنا شايفين حتى ال ال القطاعات ذات العلاقة يعني قاعدة تبذل جهدة في موضوع التوعية القانونية والتوعية الحقوقية وتوضيح هذه المخاطر على سبيل المثال تم إحنا نتكلم في موضوع التأشيرات العمالة المنزلية وهروب العمالة المنزلية آه. تغيبها عن العمل مو بتغيب هو هروب م. في فرق بين التغيب وبين الهروب هي م. تقوم بالهروب من المنزل أو العامل يقوم بالهروب من المنزم. اللي هو تحت
0: كفاله رب الاسره رب
1: الاسره او ربه الاسره مم. يعني هي لها الحقية وهو لها الحقية طبعا بالاستقدام طيب. العماله هذه لما تهرب وين تروح؟ يعني احنا قاعدين نشتكي ونشوف مواقع التواصل الاجتماعي يا شغالاتنا هربوا وشغالاتنا ما ادري وشلون ما في نظام ما في كذا والى اخره الاشكاليه ليس في التنظيم، التنظيم موجود والجهات الرقابيه موجوده الاشكاليه عندنا في من؟ الشغاله هذه يوم هربت او العامله المنزليه والعامل المنزل يوم هرب راح؟ راح لو لم يجد فرصة بديلة، أو لو ما في أحد فتح له باب البيت وقال له تعال وأعطيك دبل وثلاث أضعاف وأربعة أضعاف هذا الراتب، لما وجدنا هذه الظاهرة في ازدياد، فالإشكالية في الأساس تقع على عاتق من؟ على عاتق المجتمع. إذا احنا كان عندنا الوعي الكافي فبالتالي العاملة المنزلية اللي عندي ما راح تهرب لأنها ما راح تجد فرصة بديلة، فأيضا تقاس على كافة أمور الحياة اللي خاصة بالوظائف او حتى بالاستقدام يعني مثل حتى موضوع التأشيرات استخدم واحد بتأشيرة فاروح ابيعها لفلان ففلان هذا المفترض هو ملزم بنسبة سعودة معينة م. فبالتالي هو تحايل بالنظام لانه استخدم اسمي بشكل غير مشروع كل هذه الامور تراكماتها في الاخير تنعكس بشكل سلبي على المجتمع اولا وعلى الاقتصاد وعلى ارتفاع نسبة الجريمة
0: أوه.
1: ارتفاع نسبة الجريمة، أنا أعطيتك مثال أنا أعرف أنك محكم قضائي في قصص
0: في هذا الموضوع
1: يعني أعطينا الحالة اللي قبل شوي، يعني مين م. كان يتخيل أنه مقابل 5000 أنا أجيب لي شخص ضعيف م. وعلى قد حاله في الأخير يطلع أنه تابع لأحد المنظمات الإرهابية. م. بالإضافة أيضا إلى أنه مثلا العصابات الخاصة بالسرقات اللي يقوموا بدخول المنازل يعني هو جاي، اللي جاي وقال لك انا بعطيك 5000 ريال شهريا، هو كم دخله؟ بيدخل اكثر اضعاف بيدخل على الاقل 10 اضعاف هذا المبلغ، يعني أيه. 50000، وش هالمهنه او وش هالوظيفه اللي بتجيب له 10 اضعاف هذا المبلغ، الا اذا كانت شيء مخالف، اما ترويج مخدرات، اما اتجار بالبشر اللي هي اتجار بالعماله المنزليه، اما ان يكون فيها يعني تواطؤ او تواصل مع منظمات ارهابيه ترغب بالمساس بامن الوطن والمواطن، فبالتالي يجب علينا انه احنا انا دائما اقولها كقاعده قانونيه اي شيء ربحه سريع وعالي
0: ثق 100% انه مصدر هذا الدخل غير مشروع طب لو اخذناها من الناحيه الاقتصاديه مثلا كيف تؤثر المتاجره بالتاشيرات على على اسعار الايدي العامله لها تاثير طبعا تؤثر على اسعار الايدي العامله وايضا تحمل
1: الدوله تكاليف اضافيه لسبب لأنه أنت الآن العامل هذا إذا قمت بإحضاره بتأشيرة وقمت بتفريغه للعمل لأي نشاط آخر غير العمل اللي هو حاضر من أجله فبالتالي هنا أنت أثرت اقتصادياً مثل ما قلنا أنه أنت تلاعبت في نسبة السعودة وأثرت حتى على تواجد هذا العامل داخل المملكة العربية السعودية هذا أولاً والأمر الآخر والأهم العامل هذا لو ارتكب جريمة راح يسجن فبالتالي راح تتكفل الدوله بتكاليف اضافيه خاصه بإقامة داخل السجون، بتوفير الطعام والاكل والشرب. تكلفه السجين لو لو حسبناها على عدد العماله المخالفه ستجد انها عشرات الملايين في السنه. طب هذه المبالغ لو تم توفيرها على الدوله واستخدامها واستغلالها مثلا في المباني الدراسيه، في الصحه، في الرفع حتى من كفاءات الطرق من تطوير من دعم حتى منشات القطاع الخاص في التمويل وغيرها، اكيد انها بتكون فائدتها اكبر بشكل كبير جدا يعني. لو لم يكن هناك ضرر كبير من هذه من هذا العمل ثق تماما انه لما كانت الدوله قامت بمنع مثل هذا الفعل. المشرع في اي دوله في العالم لا يقوم بمنع فعل الا لما يكون هذا الفعل يعود بشكل سلبي على المجتمع وايضا على المنظومه الاقتصاديه والسياسيه
0: للدوله.
1: فبالتالي لم يتم المنع والله ارتجاليا. بالعكس والدليل الان لما اصبح لدينا حوكمه ولما اصبح لدينا تنظيم الان شفنا المنصه اللي, اللي تم اطلاقها مؤخرا من وزاره الخارجيه اللي هي المنصه الخاصه بالتاشيرات السياحيه والزياره والى اخره وجدنا انه بالعكس سهلت ونظمت يعني الى عهد قريب كان الـ الـ الوافد في المملكه العربيه السعوديه عشان يستقدم اسرته كزياره ممكن يروح يدفع لشخص يعني معقب 15000 و 20000 آه. بس علشان يجيبهم زياره فكانت تجاره الان بضغطه زر ما تتجاوز 300 ريال الرسوم على ما اعتقد ويجيب عياله يعني بشكل نظامي يعني. وبشكل بشغل مرتب وما في اي اشكاليه فبالتالي الحوكمه والتنظيم تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع وعلى الاقتصاد والاهم من ذلك حتى على الوافد. يعني الوافد هذا اللي ياتي بتاشيره غير نظاميه غير نظاميه يعني هو جاء بتاشيره عمل منزلي وراح اشتغل في وظيفه ثانيه حتى لو جاءك اكلت حقوقه من جهه العمل اللي هو يتعامل معها ما راح يقدر ياخذ حقوقه. ليش؟ لانه خالف النظام. لا تخالف النظام وتطلب من النظام انه يحميك. بمعنى اعطيك مثال كانت عندنا قضيه مثلا لعامله منزليه هربت البيت اللي راحت توظف اللي راحت اشتغلت عنده اووها لانه تعتبر ايواء سرقتهم وانحاشت كانوا مخذين صوره الاقامه حقتها طبعا هي كان معاها صوره من اقامتها في الجوال فلما راحت عندهم قالت لهم انه هذه صوره اقامتي لما هربت وسرقت من عندهم سرقت عندهم اشياء تقريبا يعني بحدود ال200 الف ريال مجوهرات و وأجهزة <تصفيق> كهربائية وإلى آخره راحوا أقاموا دعوة علما على كفيله قالوا إن الكفيل هو المسؤول عنها لأنه هي موجودة داخل المملكة هي إيه بس أنت خالفت أنت أويت هي كيف جت عندك البيت كيف دخلت للبيت كيف وصلت لهذا الحد بمعنى أنك أنت اللي أويت أنت مخالف بالضبط آه. فأنت أنت خالفت النظام لا تطلب من النظام أن يقوم بحمايتك بالإضافة إلى حتى جرائم الابتزاز اللي تحدث يعني خليني أعطيك مثال برضو على موضوع التأشيرات وهذا يعني هذه رسالة موجهة لأصحاب الأعمال دائما الشخص الغير سوي لما يكون مخالف يبدأ يصنع لنفسه سياج يعتقد من خلاله أنه يحمي نفسه بمعنى أنا جيتك أنا كوافد جيت والله بتاشيره عمل منزلي او جيت بتاشيره محاسب ايا كان ولكن ما كان في فرصه عمل متوفره عند كفيلي فرحت اشتغلت بشكل غير مشروع عند الاخ عبد اللطيف نعم لما جيت وتوظفت عندك بحيث اضمن انك ما تقدر تستغنى عني تلقاني ابدا امسك ثغرات عليك بمعنى اجي اقول لك يا ابن ها الشيء هذا خلينا نجيب مثلا تعريف بنكي ما هو صحيح أي خلينا نكتب بيانات في في المناقصه الفلانيه ما بصحيحه، خلينا نقول معلومه ما بصحيحه، ما حد داري عننا، ما حد كذا. الهدف مو مصلحه العمل، انت تاخذها كصاحب عمل على انه اي هذا حريص على جهه العمل وانه يبغى يمشي الشغل، لا هو عشان لما تيجي في يوم من الايام تقول والله يا محمد الوهيبي امسك الباب ولا استغنينا عن خدماتك، اجي اقول لك لا تعال مم. ترى انا اعرف عنك واحد واثنين وثلاثه واربعه، وعندنا حالات يعني حدث ولا حرج. بس انه يقوم بابتزاز صاحب العمل متى؟ بعد ما يغادر. إذا أو إذا اختلف معه؟ لا طول ما هو موجود هنا هو خايف لأنه هو مخالف
0: مم. لكن إذا غادر متستر.
1: وهذا متستر آه. فهو يغادر بعد ما يغادر تلقى يتواصل معك ترى على فكرة أنا أعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة وعندي معلومات عن أنك مخالف في كذا والمناقصة الفلانية والمستند الفلان فيا أما أنك توفر لي راتب شهري ثابت وأنا والله منسدح عندي هالي في البيت
0: أوه.
1: يا ان ترى أنا برفع فيك بلاغ وإلى آخره حتى هو عشان يجي يحاسب صعب جدا لأنه بالضبط إلا إذا كانت طبعا من الجرائم اللي خاصة بمكافحة الفساد لا الحمد لله المملكة العربية السعودية وموقع اتفاقيات مع غالبية الدول خاصة العربية ويتم طبعا ضبط وأحضار المخالفين في حال ثبت أنهم تورطوا في قضايا فساد فكل هذه الأمور الواحد ما يعي لها الآن يعي لها في المستقبل يعني في بدايه العلاقه يجي يقول لك ابن العادي هو عامل ومسكين وعلى قد وكذا بالضبط العامل فرط بحقوقه لانه انا يمكن اطلع سيء كصاحب عمل فاجي مثلا بعد ثلاث سنين أربع سنين اقول له ما لك رواتب عندي امسك الباب يروح يقيم علي دعوه في مكتب العمل او في المحاكم العماليه يقول لك اثبت لي العلاقه العماليه طب انت لا على كفالته ولا في عقد عمل انه ما تقدر تسوي عقد عمل على منصه قوه لانه انت مو على الكفاله، فبالتالي كل هذه الامور ستنعكس بشكل سلبي على العامل، يعني احنا لا ن... يعني لا نقول انه دائما المسؤوليه تقع على العامل، لا. هو الضرر على العامل وعلى صاحب العمل، ان كان هذا سيء فهذا فرط في حقوقه
0: ومستحيل انه ياخذها. والعكس بالعكس. جميل. طيب في خضم هذه الامور اللي جالسه تحصل بين بين الافراد والعمال. هل في اليات تدرس حاليا تنظيميه حد من هذه المشكله او تخفف منها على الاقل. طبعا احنا الحمد لله يعني
1: في ظل قياده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي وقدوتنا الامير محمد بن سلمان قاعدين نشوف تطوير يوميا خاصه في فيما يخص التنظيمات والتشريعات وتطوير المنظومه القضائيه والعدليه في المملكه العربيه السعوديه. <تصفيق> وموضوعنا اليوم هو جزء وجزء أهم جدا من هذه المنظومة يمكن إحنا شفنا قبل عدة أشهر صدر تعديلات على نظام مكافحة التستر يعود بالمصلحة أولا على الدولة والمجتمع ومن ثم يعود أيضا لحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية بالإضافة إلى ذلك أيضا وجدنا أنه إصدار منصات وهي تسمى بالحوكمة إصدار منصات لتحديد إطار العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل عام والعلاقه بين العامل الوافد وصاحب العمل السعودي بشكل خاص. كل هذه الامور طبيعي انها ستحد او ستحد عفوا من آه يعني آه هذه التجاوزات وهذه ليست المخالفات هذه الجرائم ترى هذه الواقعه ترتقي الى ان تكون آه جريمه تستر جريمة التستر يعني مثل ما معرفين الأخوان والأخوات المستمعين والمشاهدين تصل فيها العقوبة إلى خمس سنوات سجن وغرامة إلى 5 مليون ريال وقد ترتقي إلى أن تكون جريمة إتجار بالبشر
0: أوه، نعم طيب أنا كيف أتعرف على السوق الخاصة بالتأشيرات ما فهمت السؤال كيف ممكن أتعرف على السوق اللي هي، اللي هي خاصة بالتأشيرات سوق التأشيرات اللي يتاجرون فيها طبعا شوفوا في الغالب انه سوق
1: التأشيرات يكون فيه وسيط بين اه يعني بين ثلاثه اطراف نعم يكون آه هو صاحب صاحب التاشيره مم. اللي هو المواطن والوسيط اللي هو يقوم بالبحث عن المحتاج لهذه التاشيره والشخص المستفيد من هذه التاشيره الوسيط في الغالب اما انه يكون يعني غير سعودي او يكون مقيم خارج المملكه العربيه السعوديه في الدوله التي يصدر منها التاشيرات او اللي يصدر لصالحها عفوا التاشيرات العلاقه هنا تبدا تبنى وهم من يقوموا بتحديد سوق او قيمه التاشيره يعني نجد مثلا الجنسيات العربيه تختلف عن جنسيات شرق اسيا تختلف عن الجنسيات الاوروبيه فكل هذه لها قيمتها ولها سوق سوداء يتم التعامل من خلالها احنا شفنا قبل يعني عده اسابيع البيان اللي صادر من هيئه الرقابه ومكافحه الفساد <تصفيق> بالقبض واحاله عدد من مسؤولي احد السفارات للمملكه العربيه السعوديه لقيامهم بالمتاجره بالتاشيرات. هذه احد الاسواق السوداء اللي كانت موجوده واحد المنابع التي تم بترها من احد يعني اكبر الدول التي تقوم بتصدير العماله للمملكه العربيه السعوديه. فبالتالي الـ 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 يعني اغلاق هذا السوق أنا أعتقد أنه لن يتجاوز سنتين إلى ثلاث سنوات وسيختفي سوق التأشيرات من يعني من على يعني ظاهر العلاقات العمالية بين
0: العامل وبين صاحب العمل. طيب أبو سعد كيف تشوف نسبة الوعي؟ يعني كنا نعرف في السابق يجيب لمجموعة مجموعة عمال ويوزعهم ويروحون يشتغلون في آخر الشهر يعطونهم فلوس. الآن تغير الوضع في 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 طرق مختلفة لكن المجتمع ككل كيف ترى نسبة الوعي؟ شوف نسبة الوعي يمكن في بداية حديثنا تكلمت
1: عنها في ازدياد وازدياد ما هو بالبسيط يعني لما تتحدث عن خلال خمس سنوات تزيد في نسبة وعي بشكل كبير جدا أعتقد أنها فترة زمنية قصيرة للنسبة الموجودة اللي موجودة بالوعي الحالي للمجتمع. حتى المن ما تبقى من الأشخاص الذين يقومون بالمتاجرة بمثل هذه الأعمال يعني أنا أوصيهم من خلال هذا يعني اللقاء بأنه ترى ما تقوم به كفيل بأن يعني غلطة هذا كبرها كفيلة بأنها تضيع مستقبلك لأنك أنت تتحدث عن جرائم بمعنى لو هذا العامل قام بمتاجرة بمخدرات قام بالعمل لمصلحته حتى لو في عمل مشروع فهنا تعتبر جريمه تستر تجاري ايضا اغالبيه الاشخاص اللي يتم استغلالهم في موضوع المتاجره بالتاشيرات هم النساء
0: أوه.
1: هم النساء كيف ليش لسببين السبب الاول لانه المراه يعني لديها قله وعي في جانب العمل او في جانب العلاقات العماليه مع الاجانب او الوافدين عفوا الأمر الآخر أنه دائما يتم استغلال المرأة من الناحية العاطفية يعني لو يجيها عاملية بكبك عندها وأنا وعيالي وكذا وأبغى أشتغل وكذا لك خلي راح ترزق الله وفي الأخير هو بيجيب لي مصدر رزق هو شيء يشتغل ترى ما يشتغل شيء مشروع يبيع أكسسوارات جوالات يبيع عقمشة يبيع شيء مشروع فيأخذونها من هذا المنطلق أو من هذا المنظور لا ينظرون لها من منظور آخر فتتحاج بأن في المقابل جاءها أمر استدعاء من إدارة مكافحة ستر التجاري تعالي إحنا اكتشفنا إنه العامل هذا اللي انت تتكلمين عنه تقريبا دخله السنوي يزيد عن مليون مليون ونص نعم طب من وين طب ما أدري شلون طب أنا ما كنت أدري كلمة ما كنت أدري هذه لا مم. تسمن ولا تغني من جو القانون ما يحمي مغفلين القانون يحمي المغفل إذا كان إذا كانت المعلومة غير واضحة أو كانت المعلومة موجودة ولكن في نظام وفي حملات إعلامية تقوم فيها كافة قطاعات الدولة يعني وزارة التجارة تقوم بحملات كبيرة جدا فيما يخص التستر كان في فترة تصحيحية أعلنت عنها الدولة قبل تقريبا سنة كانت هذه الفترة التصحيحية خاصة يقول أنت أخطيت تعال لن تعاقب سيتم عمل تسوية وإنهاء الخلافات فكل هذه الأمور لا تعفيك في السابق يمكن قبل مواقع التواصل الاجتماعي وقبل يعني الزخم الاعلامي اللي موجود الان ممكن نقول والله فعلا انه الشخص يجهل مو كل شخص قادر انه يروح يحصل على ماده في النظام او على معلومه قانونيه او او كل شيء يجيك بالضبط يا رسائل مم. من الـ الـ القطاعات بكافه انواعها قطاع التجاره قطاع الصحه حتى امن الدوله، المباحث، الامن العام، كل هذه القطاعات يوميا تجيني رسائل توعويه. ودائما تكون دو... الرسائل تحذيريه وبلغه بسيطه. يعني يصعب او يعني يكاد انه لا يكون في مجال انك تقول والله انا ما فهمت. فالمبدا اني انا ما عرفت او اني انا ما فهمت
0: لا يعفي من العقوبه. أستاذ محمد الوهيبي أعرف أن الموضوع كبير جداً والوقت انتهى شكراً جزيلاً لك أستاذ محمد على حضورك واستجابتك الدعوة وإثراك هذا الموضوع الحيوي شكراً لكم يعطيكم العافية
1: وأنتم من تشكرون على مثل هذا العمل الله يحييك
0: الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدي بودكاست كوادر انتظرونا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة إلى اللقاء